0: Prepare-se. -pre Pre -pre A partir de agora, o show vai começar. Leandro Souza.
1: Olá, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vinda, minha amiga. Telenauta, telenauta ou internauta, já que você está no podcast, comenta na voz. Porque você pode estar pelo YouTube Então seja bem-vindo Meu amigo e minha amiga Telenauta Conectado Que está aqui em mais um episódio Do podcast Comenta na voz E dando seguimento né, Aos episódios do nosso podcast O episódio de hoje Eu gostaria de trazer Mais um programa especial Feito pela equipe Da voz do repórter Isso mesmo, é o programa giro na voz do repórter que vai ao ar todo sábado, tá? Então anote aí na sua agenda, todo sábado, 11 da manhã, todo sábado, 11 da manhã na sua TV Serra Verde. www.tvserraverde.com.br. A TV Serra Verde também pode ser achada no, em um aplicativo, nas lojas de aplicativo no seu celular Tem um aplicativo da TV Serra Verde Aí você acompanha o programa Giro na Voz do Repórter Todo sábado, 11 da manhã Reprise, domingo, às 10 da manhã Então você pode acompanhar mais essa programação Mais esse produto né, da Voz do Repórter para você, meu amigo minha Amiga Telenauta, tá ok? Então hoje nós vamos trazer a edição do programa que foi ao ar no dia 24 de outubro de 2020. Tá? Então você ouve né, tá, o programa Giro na Voz do Repórter pela TV Serra Verde agora, nesse episódio do podcast Comenta na Voz e no próximo sábado, você assiste ele ao vivo a partir das 11 da manhã, com reprise aos domingos, a partir das 10 horas da manhã. Então tá ok? Confere aí conosco esse podcast de hoje especial, que é o programa Giro na Voz do Repórter, que vai ao ar pela sua TV Serra Verde, ok? Seja bem-vindo, meu amigo! Seja bem-vinda, bem-vinda! Enrolou a língua, bem-vinda, minha amiga Telenauta e meu amigo Telenauta Conectado em mais um programa Giro na Voz do Repórter. Isso mesmo! Mais um programa, Giro na Voz do Repórter, hoje, sábado 24 de outubro de 2020. Você já sabe. Todo sábado, 11 da manhã, aqui na sua TV Serra Verde, o programa Giro na Voz do Repórter. Reprise aos domingos, às 10 da manhã, com também outros horários aí a TV Serra Verde faz esse reprise do Giro na Voz do do repórter. E hoje, nós dois aqui juntinhos, né, Rond, mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu amor, seu carinho pelo giro na voz do repórter.
0: Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo nesse programa maravilhoso que está virando uma aí né? nos internados para nossos nossos telespectadores do TV Cerveja. Muito obrigado pela oportunidade que agradeço, sou eu Vamos falar aí.
1: isso e você já sabe né além do giro na voz do repórter aqui pela sua TV Serra Verde, você pode também contar com toda a programação da rádio Voz do Repórter vai lá www.vozdoreporter.com, aí você tem lá o nosso podcast que é o Comenta na Voz podcast semanal inclusive ontem essa semana vamos ver se a gente consegue gravar para sair na segunda ou na terça-feira temos lá a programação, as transmissões ao vivo Essa semana, nós vamos falar daqui a pouco Mas nós tivemos a transmissão da final do Campeonato Cearense 2020 né? O Campeonato Cearense que começou lá em janeiro Terminou agora em outubro Com um hiato grande no meio devido à pandemia Mas todas as, as emoções nós levamos para vocês pela web rádio Voz do Repórter, tá? Então, vai lá no site, confira todas as sessões, confira tudo lá direitinho, porque a gente faz muito carinho para você. E aos sábados e aos domingos aqui, pela sua TV Serra Verde. Mas, sem mais delongas, Ronald, eu vou pedir para nossa produção colocar na tela é, a convocação da Seleção Brasileira. Tá? A gente vai falar rapidinho, só para a gente não dizer que nós não falamos das flores, né mas já está aí. Bom, é, é, tivemos um problema com a imagem, viu Ronald? Mas eu vou ler aqui a convocação da seleção e, e a gente fala sobre essa convocação. Goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Laterais Alex Telles, Manchester United. Danilo da Juventus Gabriel Menino de novo chamado como lateral do Palmeiras Renan Lodi do Atlético de Madrid Zagueiros Militão, do Real Madrid Marquinhos do Paris Saint Germain e Rodrigo Caio do Flamengo e Thiago Silva do Chelsea Meus campistas né, do meio de campo Arthur do Juventus, da Juventus da Itália Casemiro, do Real Madrid Douglas Luiz, do Aston Villa Everton Ribeiro, do Flamengo Fabinho, do Liverpool Felipe Coutinho, do Barcelona E os atacantes Everton, o Cebolinha, do Benfica Gabriel Jesus, do City Neymar, do PSG Richarlison do Everton Roberto Firmino do Liverpool E Vinícius Júnior, do Real Madrid Alguma
0: interação, Ronald? de alguma coisa a mais? Praticamente a mesma seleção, né? Ah, aquela coisinha, né, do, do clubinho lá fechado, da seleção títica. É, eu esperava que dessa vez, como você falou da relação dos, dos zagueiros, eu esperava que o Thiago Silva fosse ficar de fora. Uma fase que há muito tempo não merece ser jogador de, da seleção brasileira, mas continuou convocando o Thiago Silva. Parece até uma amplidão pessoal do Renato, nem peso a parte Mas acho que não tem zagueiros melhores, inclusive no mercado nacional, no Brasil, no Brasileirão. E tem certas convocações que a gente não entende, né? Se falou agora mesmo do Gabriel Menino, de novo convocado. Eu vi ele jogar contra o Fortaleza jogador realmente mediano, certo? Vi ele jogar é, um Clássico Paulista, contra quem? Também achei fraca a atuação dele. Não não entendo algumas convocações desse treinador, sinceramente. É,
1: assim, eu não entendi o Gabriel Menino ser convocado para lateral, sabe? Eu acho que... como Até de jogou, a gente vai falar também da, da Série A, mas ele jogou contra o Fortaleza lá no meio, né? Ele faz ali o meio junto com o Padre de Paulo Mas o Tite teima em convocá-lo para a lateral aí eu não sei, aí Alex Torres continua, Danilo, Renan Lodi não né, sei muitas mudanças o goleiro o Alisson retorna estava né, machucado, no ataque o o machucado, o Gabriel Jesus o Gabriel Jesus também está voltando que ele estava machucado, também o Vinícius Júnior, que também foi chamado agora, mas sem muitas surpresas a gente já falou no, em programas passados sobre o que a gente acha dessa convocação, e a gente, eu, você, na, no dia que o Carlos Queiroz também estava conosco, a gente falou mais ou menos, é, tinha praticamente o mesmo pensamento, que esses jogadores aí, alguns não mereciam mais, ou era interessante dar a vez, né, dar a chance para outros. Inclusive, ontem, Ronde eu estava ouvindo uma entrevista do Tite, e alguns outros jogadores foram... É, é perguntado para ele, né? e fulano esse grano, e esse, e esse outro aqui ele foi bem fácil, ele disse bom, esses jogadores todos nós estamos avaliando, nós estamos vendo mas só tinha condição de chamar esses que foram chamados e a gente está olhando os outros então cada um depois vai ter sua oportunidade, vamos ver se realmente isso vai acontecer ou se o Tite é daquele que tem aquela sua panelinha lá e não mexe e até porque esses jogos agora Venezuela e Peru né? então dava para chamar outras pessoas aí para testar, porque de, ah, desculpa, Venezuela e Uruguai né? Venezuela e Uruguai Venezuela tudo bem, Uruguai que a gente vai ser um teste mais difícil para seleção, mas isso é conversa para depois né? então saindo da seleção vamos dar a movimentação aqui para a gente não ficar no final muito apertado né, para falar todos os assuntos então vamos falar aqui rapidinho da série RD do campeonato brasileiro série D importante hoje a gente está com um pequeno probleminha técnico então não dá para a gente colocar na tela a classificação mas eu vou passar aqui para os senhores com a minha colinha que eu tenho aqui de frente aqui, e estou verificando agora Vou para a classificação o América do Natal está disparando, né? Oito jogos, tem 17 pontos. Em segundo, olha aí. Floresta em segundo com 15. Afogados com 10, é o terceiro. E quarto, Campinense também com 10. Os quatro que estariam classificados se ter nasce hoje. Quinto, Salgueiro, também 10. Em sexto, Globo com 8. Em sétimo, Guarani Sobral com 8 também. E em oitavo, o Atlético com seis pontos ganhos. Só lembrando que na rodada desse meio de semana, o Floresta empatou com o Salgueiro em 2x2. E o Guarani de Sobral empatou com Afogados também de, em 2x2. Já esse final de semana, vou falar só sobre os jogos dos nossos times, o Floresta... Joga fora de casa Hoje logo mais às 15 horas Contra o Globo O Globo que é o sexto com oito O Floresta é o segundo com 15 Hoje logo mais às 15 horas E na terça-feira Dia 27 Às 15 horas também O Guarani enfrenta o América de Natal Ou seja, o Guarani tem oito pontos é, Está a Dois pontos no G4 Mas vai pegar o América que é líder Da competição e tem 17
0: pontos grandes. E aí, Rony, o que esperar dessa rodada para Guarani vai ser complicado, né? Antes, eu dizia que há umas rodadas atrás há programas atrás, eu dizia que o Guarani tinha que mirar uma das vagas, Por três, já, já, era, já eram garantidos em, em tese, né? América de Natal, o Campinense e o próprio Floresta para estrutura que tem, né? O próprio está praticando então ficaria aí uma vaga. Eu acho que essa vaga aí para o Guarani, é, conquistar essa quarta vaga aí no Floresta também, no meio desse G4, seria mirar aí justamente em cima do Afogados. O Guarani perdeu uma chance de, 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 de já estar, inclusive, no G4, se ele tivesse mantido o resultado lá em Gazeira, né? Lá em Pernambuco. Porque ele estava ganhando até o finalzinho do jogo, e acabou sendo um empate. Que é um empate bom, né? Porque foi um ponto fora, mas com um sabor de derrota, porque estava com os três pontos quase que na mão. Né? Agora o América tem, o, desculpa, o Guarani vai ter um, um jogo dificílimo né? contra o América de Natal que mim é dono de uma das vagas inclusive em primeiro lugar. Né? E, tudo bem, o jogo é no jogo, né? Mas agora o Guarani vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Mas é o seguinte, Leandro, a gente está vendo aqui na, na tela aqui da né? na minha, na sua aí, é a nona rodada né? Do, do total de 14. Nós, temos aí, nós teremos ainda cinco rodadas a serem jogadas. Eu acredito que o Guarani é, possa conquistar a vaga justamente do Afogado. O Botafogo é sair. Ou do Salgueiro, né? Salgueiro não, o Salgueiro já saiu. Né? Salgueiro é, mas já saiu. lembrando
1: que justamente Afogados e o Salgueiro tem um jogo a menos nesse grupo. Eles estão com sete jogos e todos os outros Sim. estão com oito Então... O bom é que um joga contra o outro, né? Aí melhora. Mas é, é, eu concordo contigo. Acho que a América tá, acho que já está garantido. Agora, do Floresta para baixo, acho que está aberto, viu, mano? Acho que ainda tem três vagas em aberto aí. Viu?
0: É, mas o Campinense, ele tem camisa, ele tem tradição, ele tem curso, ele tem é, a força financeira dos, dos barões lá da, da, da Borborema. Mas o é. Campinesse
1: só tem duas vitórias eu é, mas tem quatro empates
0: é, mas o Campinense vem de uma reação, ele vem lá de baixo, o Guarani também estava na última colocação né, e de repente ele é um clube em ascensão eu acredito muito que espero, ó, é, é a nona rodada ele já vou dar meu palpite aqui, o Campinense dificilmente fica fora desse G4 aí.
1: É, é interessante por exemplo, o América de Natal aí está fora da curva, apesar de estar tá só a 2 pontos, o Floresta tá só a 2 pontos mas o, o, nos últimos três jogos o América Natal vem de três vitórias, o Floresta vem de duas vitórias e um empate. Então o Floresta e, e o América realmente estão começando a dizer que pronto, duas vagas é da, da gente. Só que ainda estou um pouquinho com o um pé atrás do Floresta, porque ele está perdendo ponto besta. Esse, o jogo passado foi, foi isso aí. Ele foi atrás do resultado, ainda bem conseguiu e estava perdendo, mas ele conseguiu um empate. Agora o Floresta tem que marcar uns pontinhos. Como sei, faltam algumas rodadas ainda, mas daqui a duas rodadas a gente já vai ter uma noção melhor. Eu acho que desses... São quatro vagas. Eu acho que das oito equipes, por enquanto... Por enquanto, né? Porque vem de três derrotas seguidas. Só o Atlético para mim é que, por enquanto, está fora dessa briga. Mas daqui a duas rodadas, até ele pode brigar e por uma das vagas. né, irmão?
0: Tá. Da minha parte, é, desejo boa sorte para o Guarani de Sobral, e, que luta com muita dificuldade. Acho que todo o Brasil brasileiro está enfrentando isso. Imagina uma série B. Mas, é, é, o, 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 pra, com relação ao Floresta, nem né, precisa desejar boa sorte, porque eles estão fazendo é um excelente trabalho. Apesar desse empate que você acabou de falar, né, em casa, né, é, pra, tô, se não me engano, o Ceará, não foi no Certeiro do Ceará. Não foi lá no Domingão. Né? Eu vi lá... Os gols. O jogo, o o jogo passado? passado? Sim. O jogo do Floresta? Foi. Sim, Floresta aí. E salgueiro foi no Domingão. Foi no domigão. Foi? Foi, Domingão. Ah, milhão. tá. Então tá, beleza. Então, eu, essa vacilada aí. Olha, eu acho que não vai abalar muito. Vamos aguardar. É. é. A gente tem que esperar, como você
1: disse, essa é a nona. São 14 rodadas, né? Então vamos esperar mais umas duas, três rodadas, a gente tem uma noção de quem realmente nas últimas rodadas. É que qual a equipe, ou quais as equipes vão brigar e quais elas vão estar classificadas, porque se continuar nessa atuação, o América do Natal consegue rapidinho aí a classificação. Mas na próxima rodada eu torcer para o Guarani e Sobral, porque vai pegar justamente esse América do Natal. E claro, o Floresta vai pegar o Globo, que dá para vencer, claro, com muito respeito, com cuidado, mas dá para vencer também esse time do Globo. Podemos pular o Degra CLC, né? Isso, vamos passar a porque você está no giro na Voz do Repórter aqui pela sua TV Serra Verde, todo sábado a partir das 11 da manhã, com a equipe da Rádio Voz do Repórter. E hoje, Leandro Souza e Ronald Pinheiro nesse bate-papo entre a gente e claro, e com você, meu amigo e minha amiga Telenauta Conectado, que você já sabe. Vai lá no site da Voz do Repórter, deixa sua dúvida, deixa sua crítica deixe o seu comentário, faça conosco o programa Giro na Voz do Repórter, porque é feito por nós, e por você, e para você, meu amigo e minha amiga Telerada. Bom, a Série C está pegando fogo, Grupo A, né? O Grupo A está pegando fogo, onde eu vou passar logo aqui a classificação, e depois eu passo os jogos para a gente comentar em cima disso aí. Santa Cruz é o líder, 24 pontos ganhos, vem de 3 vitórias seguidas. Vila Nova é o segundo com 20 pontos ganhos, vem de duas vitórias seguidas e um empate. O Remo é o terceiro colocado com 19 pontos, duas vitórias e uma derrota nas três rodadas passadas. E em quarto é o nosso Ferroviário Atlético Clube, o Tubarão da Barra do Ceará, que vem com 17 pontos ganhos. Mas nos últimos seis jogos, duas derrotas e uma vitória. Ou seja, retomou o caminho da vitória. Graças a Deus, continua no G4, é o quarto colocado hoje. Em quinta, Jaco Pense, com 16 pontos. Em sexto, Manaus, 14. Em sétimo, 13, com 13. Olha aí, o sétimo é o 13, com 13 pontos ganhos. Em oitavo, Paysandu com 12 pontos ganhos. O Botafogo da Paraíba é o nono, com 11 pontos. E aí, eu já rebaixado, eu já considero quase isso, meu Rony. Rebaixado... O Imperatriz com apenas um ponto ganho... E nós vamos agora para a décima segunda rodada... Tá? São 19 rodadas... Tá? Não, 18 rodadas... Desculpa, são 18... Ou seja, nós vamos para a décima segunda... Então o Imperatriz... Tem chances matemáticas ainda até se classificar? Tem... Mas teria que ganhar todos os jogos agora... Então seriam sete rodadas... Seriam 21 pontos, com aquele tem 22 pontos, mas tem que ganhar todas as rodadas, aí é bem complicado por, para o Imperatriz. E a próxima rodada também fala logo, Rony, para a gente comentar: 13 Pai Sandu, né? o Manaus enfrenta o Jacuí o... o Manaus Jacu e Pense. O Remo e Imperatriz. Santa Cruz, Pédaga, o Botafogo. E na segunda-feira, 8 da noite, Vila Nova e Ferroviário. Ferrão jogando fora de casa. Quanto o Vila Nova, que é o segundo colocado, tem 20 e o Ferroviário tem 17. Ou seja, se o Ferroviário vencer, praticamente passa o Vila Nova. Só que o Ferroviário é o quarto com 17. né? Jacuí Pense é o quinto com 16 e o Manaus é o sexto com 14. É, Manaus e Jacuipense que vão se enfrentar, então isso é bom para o Felviário uma vitória do ferroviário, o um empate entre Jacuipense e Pense, Manaus o Felviário se consolida realmente no G4 mais uma rodada, e aí Romulo?
0: o Felviário venceu o, o Clube do Remo isso foi uma grande vitória o Clube do Remo está bem na competição é, terceiro colocado na zona é. de o Clube do Remo que vai pegar a Imperatriz deve faturar tranquilamente os três pontos né, Belém e o, Jacu, o ferroviário não está mais confortável em tese no G4, porque o Jacui pegou o IPA 3 e faturou três pontos que já era previsto e ficou a um ponto do ferroviário que é o quarto colocado. Mas é, é bom lembrar que agora o Jacui Pense, ou ja, o Jacupa, que é chamado lá, vai pegar o Manaus. Lá em Manaus, então ele não vai ter vida fácil, né? Porque o ideal seria o empate entre os dois
1: é, o melhor
0: empate o empate dos dois e, e de repente o Fiogalho conseguiu um bom resultado lá em Goiânia coisa que eu acho difícil porque o Vila Nova vem muito bem na competição jogando lá em Goiânia mesmo sem torcida o Vila é, é o favorito mas é bom lembrar que o Fiogalho é um clube que apronta sempre principalmente em Goiânia então historicamente o Fiogalho tem um histórico muito bom lá em Goiânia eu prefiro, Léo Souza, colocar um pouquinho mais adiante aqui a visão sobre o jogo de domingo. Lá o outro, né, sem ser agora, esse agora o próximo, eu, onde eu ferram, o Tubarão, da Barra vai pegar o 13, né. Talvez na Arena Castelão. Está escrito aqui Domingão, mas pode ser que dê para jogar no Castelão, não sei. E eu acredito que o Ferroviário possa permanecer no G4, até pelo menos esse jogo contra o 3 aí, e se manter bem no G4. Time, essa vitória contra o Clube do Remo deu uma. Deu uma, uma sei lá. É, uma motivação. Hã? Uma motivação. É, uma motivação. Algo especial que o Joguete precisava ter. O né, cara vencer um grande, né? Como o Clube do Remo é um grande, é um clube grande. Não adianta, o Clube do Remo é um clube que é tem uma estrutura imensa, tem uma sede social invejável ali no setor mais nobre de Belém, o Fluminense tem sede náutica, o Palmeiras tem seu estádio próprio, o Palmeiras tem uma torcida gigantesca, uma, tem o apelido mais querido, inclusive do Norte, e está aí, né, então acho que essa vitória do o Helm deu uma moral, muito ferroviário, porque acho que dificilmente o time do, dirigido aí pelo Marcelo Vilar de vai deixar escapar essa classificação.
1: Lembrando que, como agora já são jogos de volta, né? seria o segundo turno, como a gente chamava antigamente, mas hoje são jogos de volta, no jogo de ida... Que foi aqui em Fortaleza... O Ferroviário ganhou do Vila Nova... Então... Quem sabe aí o Ferroviário lá... Como o Ronald lembrou bem... Goiânia gosta de, de aprontar das suas... É muito importante uma vitória do Ferroviário, Principalmente com isso... Como o Ronald falou... Venceu o Remo... Que dá essa motivação... Dá essa garra a mais... E vencer no segundo jogo seguido Nesse momento da competição... Aí sim ele vai para cima do 13 com tudo mesmo, com toda vontade, porque o time está nessa... É, engrena, no engrena, fica nessa de querer essa classificação e ainda não conseguiu, está difícil, esse ano está mais complicado, mas eu acho que esse jogo contra o Vila Nova realmente tem tudo para que o fever faça uma boa partida, acho interessante é isso, pontue, é, o ideal é que se ele não conseguir a vitória, que pelo menos um empate, para não não perder ponto... É, não perder, é, não tem uma derrota lá, é muito importante pra, até para o, o ânimo dos jogadores e claro, aí no jogo daqui contra o 13 que aí tem todas as condições de mais uma vitória, vencer lá em Goiânia excelente, vencer em Goiânia e vencer aqui contra o 13, aí pronto ele se, realmente se consolida na, na competição e vai ficar de olho como ele só joga segunda-feira o Ferroviário, vai ficar de olho em todos esses jogos para ver como é que ele vai ficar o que, que ele vai ter que fazer Ano passado a gente lembra, foi muito mais fácil para o Ferroviário, principalmente na primeira fase, depois ele caiu, hoje, ou nesse ano, né, nessa temporada, ele está, começou muito bem, mas foi caindo, caindo era primeiro, segundo, segundo, agora terceiro, já é o quarto colocado, então tem que retomar, com essa vitória sobre o Reman, é importantíssima, agora tem que fazer duas vitórias seguidas aí, três vitórias seguidas, aí sim, embala na competição e consegue essa classificação para a próxima fase que é muito importante, que aí ele vai naquele quadrangular e aí seja o que Deus quiser, mas passando a primeira fase já é muito importante, e a, lembrando eu estava até querendo, anotei aqui para falar isso, o divisor de águas ou fiel da balança nesse grupo A vai ser o Imperatriz quem perder ponto para o Imperatriz tem a sua classificação ameaçada porque está todo mundo ganhando Imperatriz então o Fevereiro foi lá e ganhou Aqui, quando for jogar com o Imperatriz aqui, que eu não sei qual, qual é a rodada, mas eu, é lá para o final, o Ferroviário eu espero que o Ferroviário não perca ponto para o Imperatriz. Porque ele vai ser, pelo por enquanto, a gente está vendo que ele vai ser o fiel da balança. Ele é que vai dizer quem vai subir ou não. Porque o time que ele conseguir tirar pontos, ou em casa, ou fora, é que vai estar tá, é, correndo um sério perigo de não se classificar para a próxima fase Ok, Ronald
0: podemos pular de série? Podemos, é. só que dá uma passadinha na B, né cara, que não tem nenhum clube só falar sobre a mudança do líder da competição na série da divisão de acesso a terceira mais importante competição do futebol brasileiro né? a Série A e Copa do Brasil é, Mudou, né o Cuiabá empatou é no um jogo fantástico Eu vi por parte desse jogo é, Empatou com o América Mineiro, Não me lembro mais qual foi o time Lá na Arena Pantanal, 3x3 O um jogo muito bom. bolo E a, a, o novo líder da competição é a Chape né? A Chape tem é, 33 pontos Igualmente com o, o Cuiabá Só que ela, ela tem um número de vitórias é, é, Maior É a mesma coisa 9-9 Sei que a Chape é a líder Detalhe, a, a Chape tem é, é a liderança com 33 pontos era só isso que eu queria registrar o G4, na Série B atualmente depois de 16, 17 jogos dados, né? assim, era isso que eu ia falar a chave tem um jogamento do Cuiabá, e do que o terceiro colocado que é o América Mineiro e o quarto colocado que é a Ponte Preta lembrando que o Juventude caiu para quinto lugar com 27 pontos em 27 jogos, então tá aí parabéns à chave que pelo jeito Vai voltar para a Série A do próximo ano, meu é,
1: eu queria destacar tanto a Chapecoense, como principalmente Cuiabá, é porque a Chapecoense estava na Série A. Então, é, os 4 e 10 geralmente são fortes candidatos a voltar para a Série A. Isso é normal, isso acontece sempre. Se vão voltar ou não, é outra história. A gente vai ver durante a competição. Mas são fortes. Pois a mão.
0: Se você me permitir aqui, eu destacar a heróica reação do Pedro, Confiança. O Confiança estava lá embaixo, né, ameaçado de cair para a Série C e deu uma reagida, e venceu ontem, né, o Sapaio Corrêa lá em São Luís, e na hoje quinta, é a
1: sexta, né? Na quinta-feira, né? Na
0: quinta-feira, e... exatamente, desculpa, foi na quinta-feira. É, e hoje o Confiança ocupa a sexta colocação, apenas dois pontos da Macaca. Então, aí, já pensou? Confiança de Sergipe na primeira divisão que vem? Seria é, é muito bom, viu? Agora, a gente, eu
1: queria falar também de Cháquei Chapecoense, destaquei o Cuiabá, que é um time que está fazendo uma excelente campanha, aí, o Marcelo Chambusca está lá, tem outros jogadores que já passaram, como a Sérgio também, aqui pelo futebol cearense, a gente destaca também o Cuiabá está em segundo lugar, com o mesmo número de pontos. Liderou por muito tempo a competição.
0: Mas eu quero falar da parte de baixo da tabela.
1: Principalmente porque tem Oeste e Botafogo, tudo bem. É normal. Agora o Oeste, 20 e o Botafogo, 19 Agora 18o e 17 º que é interessante. 18, eu vou começar pelo 17, 17, viu? 17, 17 Figueirense. Por que eu acho interessante? Porque foi Por aqui que eu disse. O time que cai da A para B já começa com um favorito para retornar. Como eu disse, repetindo: se vai voltar ou não é outra história. Agora, quem está em 18, aí sim, Cruzeiro. Né? O todo-poderoso Cruzeiro, ultracampeão. É, trouxe o Filipão, o Felipe Escolar, para ver se tira o Cruzeiro Desse buraco que está. Agora, o problema do Cruzeiro dentro de campo é reflexo nas administrações. tá é que perdeu seis pontos, né? porque tem problema com a FIFA tal, tudo bem. Mas o Cruzeiro que se cuide. Agora, já pensou, Rony o Cruzeiro na série C? Acho
0: que. Não. Não, vai perto. Não peço que o Cruzeiro é um clube que não tem nem o quanto taça, né? de tanto troféu que tem, né? é, é, é Libertadores, é sul americana é Recopa, então, quebrado brasileiro, quebrado da Série A, ele tem, nunca caiu para série, a Série B, a primeira vez que o Cruzeiro está jogando na Série B. Eu acredito muito que o Cruzeiro vai reagir, essa vitória lá em Ponta Grossa, já sob o comando do Filipão, é um ponto de partida para uma recuperação do Cruzeiro na competição. Nós temos aí é, 16 rodadas ainda. É, é né? Ainda 16, 16, 16, 16, 16, 17 rodada para alguns. Acredito muito que o Cruzeiro vai reagir na competição. Se não tivesse perdido 6 pontos, o Cruzeiro estaria com 22 pontos, né? É, eu acredito, não é isso mesmo? Está com 16, né? Se tivesse ganho, né? <risos> Os 6 pontos. Não, não. É, não perdeu? Não começou com menos 6? Não começou com menos 6? Pronto aí menos 6, mais 16 que tem, 22 pontos né?
1: é, já está ali pelo menos fora da, das outras não, eu também não acredito que ele caia até porque faltam alguns jogos para terminar os, os jogos de ida falta todo o retorno todos os jogos de volta então é, é, é muita, muito jogo, muita água para rolar ainda e o Cruzeiro dificilmente, não sei se vai voltar para tem até condições disso é, aliás, tem jogos pra isso. Tem pontos a disputar para isso. Agora não sei se vai conseguir. Vai ficar aí
0: o difícil se... O próximo aniversário do Cruzeiro é contra o Náutico, né? É um desafio.
1: Isso. Que é no domingo às 16 horas. Amanhã às 16 horas.
0: Então. É tão o cabuloso vai voltar para a Série você vai ver só.
1: Eu também. Quer dizer, para a Série A, no momento, eu não sei.
0: É, mas,
1: questão são quatro vagas: Cuiabá tá bem, Chapecoense está bem, a Ponte. Mas, assim, tem muito jogo. Pode muita coisa acontecer, inclusive.
0: Nada, né,
1: Mas, cair para ser. Eu queria, eu não vou mentir para você não. Eu queria que ele caísse para ser. Mas, acho muito difícil que isso, isso aconteça, aconteça, né?
0: Então, pulando para tá a Série. Eu, 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 deixa só a minha opinião, já que você queria, eu não queria, porque o Cruzeiro faz parte da história né, do futebol brasileiro. Eu, eu acredito que a época áurea do futebol brasileiro, é na época áurea mesmo, final dos anos 50, dos anos 60, 70, aí sim era o melhor futebol do mundo, né, o Brasil já entrava na Copa favorita, disparado, é fazer a parte de um tripé de time chamado, de clube chamado Santos Botafogo e Cruzeiro. Então, como eu quero ver o futebol nacional, gostaria de ver o Cabuloso de volta para a Série A. Não, mas eu
1: também quero ver o futebol nacional, só que eu queria ver alguns times também na Série B, Série C. Tá? Não, não Série D também, que já é demais, mas por que não? É, pagar o que. Está certo é. que a história é fabulosa, mas pagar os erros que alguns cometeram e acham que não iam dar nada, né? Então...
0: Mas, aí, mas aí é tá, detalhe, Souza, o Cruzeiro não pode. A instituição Cruzeiro de Porto Clube é uma coisa. Os homens que dirigiram o Cruzeiro de forma errada é É bom lembrar isso aí. Então, quando eu olho assim, eu não olho aqueles homens que fizeram. A, 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 essa balbúrdia, né, administrativa eu olho a instituição que a...
1: eu concordo nesse aspecto, mas aí alguém tem que ser punido, como os homens não vão, eu acho que é uma maneira deles serem punidos é isso, é o time passando por todos esses problemas e aí todo mundo vai lembrar oh, nós estamos aqui, mas foi por Fulano, Cicrano Beltrano E esses fizeram isso, isso, isso isso. Então nós não podemos mais Cometer esses erros, porque nós estamos pagando E aí vai aprendendo E vai voltando ao local que não Era para ter saído, mas de, Por causa dessa história Que a gente já conhece, acabou chegando a B Por isso que eu queria nascer, por isso Para aprender mesmo, e o clube nunca mais Passar por isso, e servir até De exemplo para outros clubes Que também estão Fazendo as mesmas coisas que o Cruzeiro fez, só que ainda não estourou, eles conseguiram contornar, não chegou até o ponto que o Cruzeiro está. Mas tem muito time da Série A que comete os mesmos erros, viu,
0: Rondi? O Cruzeiro é o rival o atlético Mineiro, né? Gastando que não pode, que se tira cada vez mais, com uma dívida imensa, né? O atlético Mineiro está na situação aí que a qualquer momento a bomba explode. E detalhe desse tripé que eu te falei aí, Cruzeiro Santos e Botafogo, o Santos está numa situação também terrível, né? Não pode nem escrever um jogador. Ex exatamente.
1: É... Só que a gente tem que ver o seguinte: por exemplo, tem alguns é, é, clubes que tem eleição esse ano, né? Então tem muita política, tem muita gente que dar rasteira no outro, Eu falo de dirigente, né? Então, enquanto esses dirigentes não se profissionalizarem em alguns clubes, fica complicado. Nesse sentido, eu queria dar os parabéns aí mais uma vez aos nossos clubes Ceará, Fortaleza, né, que na medida do possível estão saneados e fazem é, a, a organização profissional. Também inclui nesse hall aí o ferroviário, com os abnegados de lá também que procuram fazer o que conseguem na medida do possível. Né, então, parabenizar os nossos clubes, esses três clubes cearenses que pelo menos tentam se organizar e estão crescendo a nível nacional por isso, porque estão organizados no, nos bastidores né, na sua organização, estão bem estruturados então parabéns para eles mas então, vamos sair da série B é, tem um representante cearense, vamos sair da série B eu queria passar rapidinho pela A, porque a A está cheia de, de... a tabela ninguém sabe direito quando é jogo quando não é jogo enquanto Nessa temporada está complicado Só temos assim Vou dizer que a, a liderança do Inter né? Em segundo lugar o Flamengo Os dois com 34 pontos O Atlético Mineiro é o terceiro com 31 E o São Paulo é o quarto com 27 Só que Inter e Flamengo tem 17 jogos O Atlético tem 16 O São Paulo só tem 15 né? Agora vou dizer a, a colocação dos nossos times O Fortaleza é o sétimo com 24 pontos Sétimo colocado com 24 pontos. Invicto aí, nem sei quantas rodadas. Né? E o nosso Ceará, o outro representante, é o 14 colocado com 19 pontos. Só que, Ceará, o 14 com 19 e o Fortaleza, o 7 com 24, ele só tem 16 partidas. Tá? E nós vamos agora para a 18 partida. Ou seja, Ceará e Fortaleza, com a pontuação que tem, Fortaleza e 7 e o Ceará em 14. Tem um jogo a menos do que muitos times aí, tá? Tá certo que tem jogo a mais do que alguns também, mas na frente de alguns times ele tem um jogo a menos. Então, é muito interessante aí a, essa campanha de Ceará e Fortaleza na Série A. Mas vamos falar um pouquinho da Série A como um todo, né? Essa 18ª rodada é, seria Fortaleza-Bahia, que ninguém sabe quando é que vai ser, foi adiado. Já tivemos um jogo na quarta-feira, Vasco 1, corinthians 2. É, hoje nós vamos ter o Red Bull Bragantino e Goiás. E Ceará e Coritiba que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Ainda hoje nós vamos ter Atlético Mineiro Esporte. Amanhã nós vamos ter Atlético Goianiense e Palmeiras. Fluminense e Santos. Atlético Paranaense e Grêmio, e Internacional e Flamengo, esse é o jogo que vai definir se o Internacional continua como líder da competição, ou se é o Flamengo, né? mas aí o Fortaleza não joga, porque o Fortaleza joga, a gente vai falar daqui a pouco, no domingo contra o São Paulo, mas é pela Copa
0: do Brasil.
1: E aí, Rony, uma pincelada rápida aí sobre a Série A, para a gente falar de Copa do Brasil e depois do Campeonato Cearense
0: teve um assunto aí que já causou uma briga eu só falei, eu tava, porque o Leandro estava do outro lado do vídeo né? então, mas ia sair uma briga entre o Leandro Souza porque ele disse que no Brasil é o único campeonato do mundo que tem 5, 6, 7, 8, 10 12, 15 concorrentes ao título não, e hoje eu no 7 a 8 momento. mas na verdade é aquilo que eu sempre digo né? tem times que já ganharam esses, esses, esses títulos né? e teoricamente entram como favoritos mas sempre fica um ou dois só brigando pelo título, e às vezes fica um disparando, e o resto só brigando pela Libertadores. Esse ano está diferente. Olha só, Internacional 34, Flamengo 34, Flamengo 4, bem o futebol, e o Atlético Mineiro com 31. Quer dizer, nós temos aí é, três e. Ah, lembrar que é o São Paulo tem 27, mas tem 15 jogos. Que isso, mas né? O São
1: Paulo também está nesse rol aí, eu já
0: ia dizer. Se ah, ganhar é. os
1: dois jogos que
0: tem, né? A menos. Então, quer dizer, eu, é o é um campeonato realmente do jeito que o Leandro sempre defendeu, né? Que eu acho que não é assim, né? Sempre tem, o, o, né? Sempre tem um clube aí, o Cruzeiro ganhou em 2003, por exemplo, com cinco rodadas de antecedência já tava decidido. O Flamengo ano passado ganhou o. Sei lá, quatro rodadas também. Mas a gente tava... fala, Se...
1: é no sentido assim, não tem bicampeão. Não tem bicampeão. Na Alemanha, o cara é. Um, é um rodízio, o, o... o... Né? Ota é. né? Aqui a gente não tem o bicampeão seguido. Talvez esse ano. Mas, também. Esse...
0: Hum. mas esse ano tá legal, por causa de que tem quatro, pelo menos quatro, né? A uh, pode colocar até o Santos nesse meio aí também, viu, Glenda? O Santos nesse meio aí tem também. não quer tá... do Santos, é. né? Hum, liderou hum. muito tempo. Hum. Exatamente. Então, quer dizer, nós temos uma briga bacana até agora. Nós estamos falando aí de quê? Décima sétima, décima sexta rodada, né? Isso. É, é claro que é cedo ainda, né? Pode ser que daqui a pouco o Flamengo encaixou, o Flamengo encaixou, finalmente seu futebol, naquela né? goleada contra o Corinthians, lá foi um passeio, né? Ano passado, no Itaquerão. Então o Flamengo encaixou aquele futebol maravilhoso que jogava, voltou a jogar aquele futebol. E a briga vai ser aí com o internacional. Eu tenho a impressão que vai ser por aí. Fortaleza seria utopia dizer que ele vai brigar pelo título. Não, mas.
1: Não, a gente torce, mas não, não dá, não. Por quê? Por quê? A, gente pode, a gente pode torcer mais efusivamente para uma Libertadores. Para o título, aí eu vou dizer, viu? Seria o eixo da torcida do mas.
0: Dá. Não dá, não dá pra. Não, mas não é questão de ser tricolor, é porque realmente o Fortaleza, até o, os torcedores, cronistas do Ceará, estão elogiando demais os votos que o Fortaleza tem jogado. Né? Mas é o seguinte, o, o, realmente não dá para brigar com o um elenco, né? Porque existe uma diferença entre elenco e time. Né? O time do Flamengo é muito bom, mas tem um elenco, tem um banco, ele olha assim e tem um banco para Tem um time e tem um elenco bom, né? Tem os dois. É aí por isso a gente não vai encaixar o Fortaleza nesse meio, né? é pretensão demais, é, é bairríssimo ah, demais. A falar gente, de gente que... toca para um
1: Libertadores aí, na fase de grupo já, assim. Mas também, Rony, sabe por quê? Eu vou dizer para você por que eu não acredito em caixão de título. Há duas rodadas atrás, não, acho uma rodada atrás, a gente falava se o Fortaleza vence a partida fica ali bem próximo do G4. Não venceu. Né? Então... Fortaleza vai, vai, ele chega no seu quadro, no seu limite, pelo elenco e pelo time que tem. Então chega no seu limite ali e eu e daqui a pouco a gente vai falar mais de Fortaleza na forma geral, pelo Campeonato Cearense e a gente coloca também mencionar aí Copa do Brasil, mas o Fortaleza tem um elenco ali bem resumido. Vou dar aqui a pouco sei por que eu digo isso. São 17 jogadores ali no máximo, tá? Então chega, acho que essa colocação do Fortaleza hoje Sétimo colocado... Eu acho que ele já está ali... Já quase sem fôlego... Eu vou dizer assim... Se ele chegar ali no sexto... No quinto então... Ele já está... É como a gente gosta de falar... Com um palmo de língua de fora... Morrendo... Que é o máximo que ele pode chegar... A Bruno Leandro do Fortaleza... Foi campeão esse ano... Excelente... Que seja assim... Mas eu... Eu particularmente... E hoje eu vejo muito difícil... Mas fazer sétimo... Sexto... Até o quinto é o que ele pode chegar, mais do que isso é, é só se for realmente nesse campeonato meio maluco nesse campeonato é, dentro da pandemia, que tudo pode acontecer inclusive nada, mas chegando ali até o quinto, eu acho que é o limite do
0: Fortaleza, hoje, né? eu falo isso hoje é, concordo com você e sobre o Ceará que joga hoje, né, contra o Coritiba. tem que ser o... ah, tem que vencer tem que vencer é que vai assim, com todo respeito a Coxa Branca, né? Um time tradicional. Eu ouviu falar do, do torneio do povo, Lenço. Do Torneio do Povo?
1: Que torneio é esse? Eu não
0: sei. É no Hino Curitiba tem uma parte que diz assim: Curitiba é campeão do povo. a ah, Coxa Branca! Ah, ah, como é bom de a... ver? É o time do povo, né? Não, não é por isso não. É porque em 1972 a CBF organizou o Torneio do Povo, eram os times mais populares na época, que era o Internacional, hoje é o Grêmio, né, a maior torcida do Sul do Brasil, isso mudou. Né. É, é o Atlético Mineiro, é o Corinthians, né, representando São Paulo Flamengo, representando, e, e o representante do Paraná foi o Coritiba, né, uhum. que era considerado o time mais popular do Paraná naquele tempo. Né. E o Corinthians foi campeão nesse torneio. Por isso é que a, 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 entrou até no hino. O hino novo mais cantado do Corinthians. Isso já faz muito tempo, né? Parece, parece que foi ontem, Mas já faz quase 50 anos que aconteceu o torneio do povo. Depois você dá uma pesquisada lá, é legal. Foi muito bom. O Corinthians tinha um time. Só, só, só para ilustrar um pouquinho a parte histórica da coisa, o Curitiba tinha o time, tinha Hermes, Jairon era novo, Hermes era um zagueirasco. Sabe? É, tinha o Krieger, que foi o mal, é considerado o Krieger, que o pessoal chama de Kruger, né? era um descendo né, direto de Alemã, um, um louro, jogava no meio-campo, jogava um bolão, cara. O cara tanto armava jogada fazer fazia gol, fazia... Cara, é, Era um time massa, tipo, O Aladinha era o ponto esquerdo do Coritiba, o Aladinha do Bangu, que tinha feito um sucesso muito grande né? no o Atlético o Clube. Então o Coritiba tem uma história muito grande, muito bonita. É isso que eu quero voltar agora para o jogo do Ceará, né? Tem uma história bonita, campeão do povo Campeão brasileiro de 85 É bom lembrar isso aí, né? Isso é. é? aí eu lembro Pois com é goleira, e aí, Com o goleiro goleira. Goleira.
1: Ah, é. O, o Jair é o, Rafael, goleiro. É? o Rafael O cara goleiro, se não me
0: engano Ah, era o Rafael, o Rafael. Rafael Foi é. até pra do Maracanã Esse jogo, Maracanã, 95 mil pessoas é. tá, Os caras eram tá torcendo no Bangu, né? É. É, afinal, o Coletivo foi, foi decidido na, na Mas, tirando essa parte histórica aí, respeitando o Coletivo, hoje, é, o Ceará é, é quase que a obrigação ganhar daqui a pouquinho, certo? Contra a equipe do Coxa Branca, certo? Por que, é que é a é Coxa Branca, Lentz?
1: Não sei.
0: Krieger, Krieger é o nome é Leon. Coxa Branca é porque. Era um time tipo de alemã, estudado pela, pela colônia alemã. Uhum. Aí eles dizem, puxa branca, eu comprei os de puxa branca. É, fala, mas, 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 aí, é não, não é, tem é, muito bronze, né? O, o giro na, na voz também É cultura, rapaz, não é só esporte, não é cultura.
1: Não, mas eu até eu concordo contigo, Rony, a obrigação do Ceará a vencer. E aí já entrando também na Copa do, do Brasil, rapidinho, só pra gente entrar no campeonato brasileiro, no campeonato de até porque a gente já está extrapolando o tempo. É. Fortaleza e São Paulo Primeiro jogo aqui 3x3 Então amanhã tudo pode acontecer Eu vou dizer de novo, inclusive nada Mas eu acho que o Fortaleza tem chance Vai sem Carlinhos, vai sem Felipe Alves Mas o Fortaleza jogando um pouquinho Tem como vencer ali o São Paulo Segurar o um empate conseguir os pênaltis Mesmo sem o Felipe Alves conseguir a vaga O São Paulo está crescendo Vai ser difícil Mas o jogo aqui foi de igual para igual O Fortaleza foi até melhor se não fosse a arbitragem ter confundido aí algumas jogadas, mas tudo bem, faz parte do jogo. Agora, espero que amanhã o Fortaleza consiga uma boa tarde, no caso noite, né já 8h30, uma boa noite e quem sabe aí uma classificação Que aí seria, já entrando no Campeonato de Cearense, seria uma semana histórica para o Fortaleza. porque Venceu na, no domingo o, o Palmeiras venceu o Ceará na quarta-feira e uma classificação se vencer não sei, mas uma classificação na Copa do Brasil no domingo além de conseguir um bom dinheiro 3 milhões e 300 né, na Copa do Brasil também, chegaram nas quartas e final, então seria realmente o ápice da equipe tricolor pelo menos nesse momento da, da, da temporada, que o ápice pode ser lá no final quando conseguir algo bem a mais Agora, na dessa temporada, no meio dessa temporada seria uma semana extraordinária para o Fortaleza. A, a vitória em cima do, do, do Palmeiras, que não deixa de ser muito bom, a vitória do Campeonato de Salência e, e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Excelente para o Fortaleza. Então, agora vou falar de Fortaleza, a gente bota o Ceará também no meio, mas. Campeão Cearense 2020, no, na semana, ainda tem isso, a semana do seu aniversário de 102 anos, né? Que foi no domingo passado.
0: Merece esse time? O Fortaleza tá vendo uma fase exuberante, apesar do elenco curto que você acabou de falar. Tá, e tem 25, 27 jogadores, mas na verdade, como você também falou, o Rogério utiliza cerca de 17 atletas. Né? E não mais que isso, gira aqui 17, 18 atletas, apesar desse excelente curto, mas é bastante qualificado. E, sabe, e agora, para me surpreender ainda mais, desculpa aí o barulho daí, aí fora do estúdio, mas assim, para me surpreender ainda mais, o Rogério cometeu, é, aliás, atuou de uma forma inusitada nessas três temporadas é, quando o Ceará na ele jogou com regulamento debaixo do braço. Contra o Ceará, jogar por ele perder um boa diferença.
1: E realmente
0: entrou com quatro volantes, coisa que eu nunca vi o Rogério fazer. Né? Inclusive o Gabriel Dias. Não foi volantes assim que sabe Botou o Gabriel Dias na volância, ele quer dizer, será que o, o, o Rogério vai atuar assim também contra o São Paulo, é, buscando espetar um gol, jogar por aquela velha frase, jogar por uma bola, Dentro? Né? Ou será que o Rogério vai querer jogar, porque ninguém sabe o que passa na cabeça do Rogério, né? é um enigma. Ou será que ele vai querer jogar para cima, para vencer, para decidir logo no tempo normal? Né? Ou será que ele vai respeitar o time tipo dirigido aí pelo, pelo Fernando Diniz, que está bem, né? Tem uma crescida. Cresceu, cresceu. Então tudo isso aí fica no ar, né? na minha opinião, eu queria só fazer uma correçãozinha, Leandro, antes que eu esqueça, antes que acabe o programa, é bem rapidinho mesmo, a é questão de que quem, quem, voltando um pouquinho atrás, a questão do torneio do povo, quem organizou o torneio do povo não foi a CBF, porque naquele 72 não existia ainda a CBF, se eu não me engano, a CBF foi criada em 77, 78 por aí, certo? era a CBD naquele tempo, Confederação Brasileira de Desportos. Depois, é, depois é que veio da CBF. Vai Mas voltando à questão do, do, do time jogar Eu não sei se o Rogério vai jogar lá em São Paulo Amanhã é, à noite Contra o São Paulo Agredindo, pro, propor o jogo como se diz hoje Você ele vai dar a bola para o adversário Jogar esperando ali em São Paulo Espetar o um contra-ataque Tentar ganhar o um jogo no tempo Paulo Ou levar para a cobrança de tiro livre da marca do Pérez, Confiando no Max Wallace, já que o Felipe Alves não vai poder atuar com esse discurso, o São Paulo tem uma média de 60% a mais de porcentagem de posse de bola. Então,
1: quer jogando em casa ou fora do São Paulo, sempre quer estar com a bola. O Rogério, eu acho que não, meu anjo, que ele vai se retrancar um pouquinho e dar a bola para o São Paulo e vamos ver se a gente acha algum espaço. Porque o Rogério, vou até dizer por que eu acho que ele tem só 17 jogadores, é porque é o seguinte ele tem quatro zagueiros, né? E o e usa os quatro. Até o quinteiro tá um pouquinho de lado, mas ele usa os quatro. É quinteiro Jackson, Paulão e Roger. Hoje Paulão e Roger são titulares Então são quatro jogadores. Ele tem dois laterais esquerdos, Juninho, desculpa, Bruno Melo e Carlinhos, né? E dois laterais direitos.
0: Carlinhos não pode, né?
1: É, mas ele tem já dois já laterais direitos. Que, que é o, o Tinga e o Gabriel. Não, eu digo na temporada, né? E o Gabriel e o Tinga. Então, só aí são quatro, com mais quatro, são oito jogadores. Para o meio, ele tem Juninho, é, Felipe, ele tem o Marlon e ele tem o Ronald, Tá? Então, primeiro que ele olha são para esses quatro aí, de titular ou para entrar no banco. E na frente, aí, ele tem o Ayrton Paulista, o Osvaldo, o David, o Romarinho. E o licésio tá? então são 5 com os 4 meio de campo, 9 com 8 que eu falei anteriormente. 9 e 8 são 17, então, são 17 jogadores de linha que a gente vê que o Rogério muda, muda, mas não sai disso. Tá aí entra. Uma vez perdida, Mariano Vazquez. Entra uma vez perdida, o, o Fragapani. O Ederson praticamente não está jogando. O Deslei entrou na, na final do Campeonato de do agora na Pérea para segurar o resultado. Tiago Orobó. Cadê esse Thiago Orobó que era artilheiro? Não está jogando. Então, esses jogadores aí,
0: é, praticamente
1: o Rogério Já não
0: tá Já começou Preto. Como é? Tiago Orobó não é o Thiago Arocópolis é para o Ah, fazer. foi pronto,
1: porque ele não estava sendo usado. Né? Então, o Rogério conta hoje com 17 jogadores de linha. Né? Só aqueles jogadores que ele conta mesmo. E o que, é que ele está fazendo? Aí, como você disse, ele colocou quatro volantes. Só que dos volantes, jogando com volante mesmo, ele jogou o Gabriel para a lateral e colocou o, link, o Tinga, espetou o Tinga na segunda linha de meio-campo, aberto pela direita. E colocou o Ronde aberto pela esquerda, que é outro volante, né? Até o Rony não se teve muito bem, porque ele ficou meio que torto ali pelo lado esquerdo. Ele não se ouve bem. Eu
0: não gostei dele jogar lado não. não. Não, ele não foi bem.
1: Mas, fez o seu papel. Né? Então, o Fortaleza, hoje tem esses 17 jogadores, mas tem o tinha que jogar na lateral, tinha que joga na segunda linha do meio de campo. O, Thiago, o, Gabriel, o Gabriel, que ele é lateral, mas ele joga também pelo meio de campo. Tem o Bruno Melo, que joga na lateral, como também pode jogar na zaga. O Marlon, que é o maior coringa que o, o Rogério tem, que o Marlon joga de volante, o Marlon joga na segunda linha do meio de campo como se fosse um, um meia ali atacando, joga de, de lateral, como também pode jogar de atacante. Né? Mas o Marlon disse, ele, não, eu prefiro jogar de volante. Mas o Marlon ele, tem condições de jogar essas posições. Ou seja, o Rogério, com esse número de pequenos jogadores que ele está utilizando, que ele tem confiança, ele consegue movimentar as peças... Como, é, como a gente fala, ele tem o time na mão, ele consegue fazer essas coisas então por isso que amanhã eu acho que o Ronaldo deve estar fechadinho esperando São Paulo, ele conhece lá o Morumbi ele conhece o time do São Paulo assim, a, a estrutura ele sabe que das tem potencialidades que o São Paulo tem então ele vai ficar na calma dele ali ele não deve se abrir muito não porque afinal de contas o Rogério está fazendo uma excelente carreira, pelo menos até aqui, e principalmente com Fortaleza, né, com o técnico do São Paulo ele não foi muito bem, com o Cruzeiro nem se fala, mas eu é usei naquele período ali, até hoje nenhum técnico ali dá certo, mas o Rogério de Fortaleza teve uma, uma simbiose muito grande, tanto o Rogério cresceu com o Fortaleza, como o Fortaleza cresceu com o Rogério Sem, então... Não é o time do Rogério, é o Fortaleza Esporte Clube que hoje é dirigido tecnicamente pelo Rogério Senna. Então, ambos estão crescendo, ambos estão num momento muito bom. Então, parabéns ao Fortaleza Esporte Clube por mais um campeonato de cearense, Duas vitórias seguidas desde o ano passado. É um bicampeonato, venceu as duas partidas do ano passado, venceu as duas partidas desse ano. Né? E está aí tendo um novo ídolo, viu, Rony? Não sei se você vai concordar comigo. Tem, já tivemos aí Pedro Bazeiro, Luizinho das Arábias, Clodoaldo mais recentemente, mas hoje o Tinga não pode deixar de ser ídolo do Fortaleza. O Tinga que faz, para quem não lembra, aquele gol histórico do Fortaleza aos 47 minutos, você lembra desse jogo? Você lembra desse gol? Aos 47, os 47 minutos, minutos, gol do Cassiano. Do Cassiano. Você, você lembra, lembra quem foi que, que deu a assistência? assistência? Foi, foi o Tinga. Tinga. Ano passado, o gol é, Não, o gol Da permanência do Fortaleza O último gol do Fortaleza Foi o time que, que fez no Bahia esse, esse ano fez os dois gols O gol
0: do Santos também O gol do Santos,
1: isso Então, o time é uma terra, Foi convocado para a seleção É um jogador é, Não é sério, é um jogador Que está jogando aqui no futebol Que foi convocado para a seleção que, que, é, que é o King, então, é um o ídolo. ídolo, é o um ídolo do Fortaleza, a gente tem, tem que falar isso, e acho que ele ainda tem muito e muito, muito a ganhar ainda com essa equipe Fortaleza. Fortaleza, você, você é professor do Fortaleza? Fortaleza, você tem que Sim. colocar é o King nessa prateleira aí de ídolo, de e claro, claro você, você que é, não é professor é do Fortaleza, mas é Sarense, é é torcedor torce, do Fortaleza, também tem que, tem que ver o Tinga, Tinga com isso. certo tá, que quem é do Ceará não está tá gostando muito, está deixar diário Mas a gente a tem que, que ver o futebol Ceará
0: isso com todo. E o Tinga hoje conseguiu alcançar esse patamar. patamar. Não sei se você, não você concorda, concorda comigo. Com comigo não. Não, eu concordo. Eu acho que o Tinga é dominado. Né? É um jogador diferenciado. um jogador que tem uma rara inteligência. Né, jogador E como você lembrou bem no, na, no, na assistência do gol do Cassiano em 2015... <risos> É, ali qualquer lateral, é, se qualquer lateral que, lateral que não tivesse aquela luz, aquele estado, ele teria cabeçado. Ali estava no sufoco, né? 47 segundos do tempo, teria cabeçado pro, pro gol, teria tentado do jeito, matar a bola no chão. Ele não, ele, ele pensou numa fração de segundo, si, um está ali na muguca, porque vai estar tá chegando. Cassiano e atrás dele tinha o um zagueiro Lima, né? também, Então, quer dizer, é, é um cara extraordinário. O Tinga não é desse planeta assim. Não em termos de habilidade, mas, assim, em termos de resultado, de jogador decisivo, que está marcando história no Fortaleza, e o próprio Rogério Sene já indicou, vamos dizer assim, ele como novo ídolo do Fortaleza, da história recente do Fortaleza, o Tinga concorda inteiramente. Agora, a torcida pegava no pé do Tinga o gosto de gás, uns dois anos atrás. Era um dos mais cornetados do Fortaleza, era o Tinga, Felipe, é, era os jogadores mais, o Bruno Nelo jogadores mais corretados no entanto, Tinga conseguiu vamos dizer assim, até tese calar a boca né? não, mas alegrar o coração da torcida e mudar esse panorama essa visão que a torcida tinha dele com certeza, e agora com essa indicação do professor Rogério Fenni com certeza a torcida vai assimilar esse, esse novo título aí. mas, mas, mas é normal até a gente, gente pega, pega né, né, aqui por, por
1: exemplo. Exemplo. É, Alguns não, é, já estão
0: é, é, Esquecendo A fase do, do David,
1: David. Eu, ainda Eu ainda não esqueci não, não. Ainda, ainda vou comprar muito dele porque ele A gente sabe que ele pode render muito mais Ele, ele graças a Deus está começando A encontrar o caminho, caminho dele dentro do time Consegue, consegue fazer, fazer os seus, seus gols Além de fazer os gols, gols ele consegue ajudar o elenco, com, com todo, todo o time com com todo. Todo. Então a gente graças a Deus que está tá vendo que, que ele está subindo em produção, produção mas vai, vai continuar cobrando, cobrando até pelo o, o, a maior contratação em caixa de, de volume de, de dinheiro na, no futebol bolsaense foi ele né? Né? então a gente, então, a gente cobra, cobra porque sabe que ele tem potencial para isso. isso, como, como a, gente a gente cobrava Romarinho há algum tempo atrás, atrás. Hoje, hoje não, o Romarinho já conseguiu, marinho conseguiu se firmar já conseguiu mostrar para que veio já conseguiu dizer por que o Rogério sem bancou o Romário o naquela época E agora está tocando tá dele Então a gente Deus. espera que ele que só continue, continue subindo de, de produção Junto com o time Porque amanhã no domingo o Fortaleza tem uma parada duríssima Tem que esquecer o título de, de quarta-feira quarta e, e pensar no São, São Paulo Pensar em mais uma fase da Copa, da Copa do, do Brasil, Brasil. Como, como é importante Como, é como ser importante Não só pela, pela questão, questão financeira, financeira De ter mais de 3 milhões, de, milhões Nos cofres mas, mas também participar das quartas de final do Campeonato, Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Ok, Rondi, mais alguma, alguma coisa? coisa? O tempo, tempo passou, rapidinho, só se participar papo aqui. aqui, mais um programa giro um na voz do repórter, aqui pela, pela sua TV Serra Verde. Muito obrigado pela, pela sua audiência, pela sua paciência. Rondi, bom, bom dia, até, até a próxima. próxima.
0: Bom dia, bom dia, tudo de bom, ótimo final de semana, que o Ceará consiga uma boa vitória contra o Curitiba para inspirar ainda melhor na competição, ficar de na zona da Sul-Americana, vem aí, Felipe Viseu, né? É, que o Guarani consiga excelente resultado também é, no próximo jogo contra o América, é isso que a gente quer. Floresta também. E a equipe do Ferroviário, próxima, é, depois da manhã, né? Na, na segunda-feira conseguiu um bom resultado, um, seria uma vitória seria excepcional lá em Goiânia no Rio de Janeiro e o Fortaleza, quem sabe, passe o São Paulo aí, que não vai, vai ser nada fácil, é, para as quartas de final da Copa do Brasil, é isso que a gente deseja, tá certo, Lemos? Ok, então,
1: então ficamos por aqui, por aqui. muito, muito obrigado, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e você já sabe, no próximo sábado, 10 da, da manhã, aqui, aqui para a sua TV, TV a vez, mais um Giro na Voz do Repórter, com, com toda, toda a da equipe da Rádio Voz do Repórter, Repórter. você já sabe, www.vozdoreporter.com. E,
0: e no próximo sábado, sábado a gente
1: conta todas essas emoções, o que foi o jogo de seaco o Fortaleza com São Paulo o jogo do Ferroviário o jogo do, do, o jogo do Floresta, Floresta, o jogo do Guarani torcendo para que todos esses nossos times tenham tido uma boa, boa jornada tenham conseguido marcar os três pontos, pontos subir na tabela, na tabela passar de fase, é isso que a gente espera e, e também a gente traz informações sobre outros esportes, esportes e canal de conta o Giro do Repórter é feito, é feito por você e para você, e meu amigo e minha amiga, Telenauta Conectada. Muito, Muito obrigado, fique com, com Deus e até o próximo, próximo programa. Estamos indo. indo. Tchau.
0: Tchau. bom.
1: Muito obrigado meu amigo, muito obrigado minha amiga Telenauta que ficou conosco até agora na programação do, mais esse episódio do podcast Comenta na Voz. Hoje você ouviu o programa Giro na Voz, o repórter pela sua TV Serra Verde. Então se você está pelo Spotify, vai lá no site www.vozoreporter.com, vê lá toda a programação da Voz do Repórter. Se você está pelo YouTube do Leandro Souza, além de se inscrever no canal, se você gostou, você também vai lá no site, tá? Confere toda a programação, confere as notícias, confere todas as novidades do site da Voz do Repórter. Se você ouviu todo o podcast, você gostou do programa, Giro na Voz do Repórter, todo sábado, 11 da manhã, pela TV TV. Serra Verde, www.tvserraverde.com.br, você vai ver o programa Giro na Voz do Repórter com reprise aos domingos, 10 horas da manhã. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, divulguem não só o podcast Comenta na Voz, mas também toda a programação da Rádio Voz do Repórter, porque... Toda programação é feita para você e por você, meu amigo e minha amiga Telenauta conectado. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do podcast Comenta na Voz, se Deus quiser.